0: Amen. Wir haben das Gefühl, irgendetwas hat sich zusammengebraut für diesen Sonntag, dass wir nicht nur über das Thema Beyond Obstacles, dass es einen Weg hinter den Hindernissen gibt, sprechen, sondern dass wir es erleben. Als Kirche, im privaten Leben. Vielleicht warst du heute Morgen schon Hindernis, um überhaupt hier hinzukommen. Und wir haben euch was richtig Schönes mitgebracht: nämlich ein Lehrer unserer Schule hat uns diese Hürde äh, gesponsert, weil manchmal hast du so Hürden. Und ganz ehrlich, Tara, wirst du mal versuchen, drüber zu springen? Also, ich meine, es ist ja, im Fernsehen sieht das immer so leicht aus oder? Die hat schon, aber kommt kommt Tara, dicken Applaus für Tara, sie, sie, sie schafft es, komm, schaffst du es. Un, dos, tres. Oh, come on, come on. Okay, das war deiner, jetzt ich. Äh, nein, keine Angst, keine Angst vor Verletzungen. Ähm, diese Hürde, die hier so schön steht und man denkt, sie ist so klein, wenn man sie im Leben von anderen sieht, werden sie da so leichtfertig drüber springen und dann stehst du davor und denkst, oh krass, das Wasser steht mir ja schon bis hier hin. Und Obstacles, dieses englische Wort, wenn du Brettsportarten machst, kennst du das. Das ist das Wort für Hindernisse im Deutschen. Und wenn du Wakeboard fährst, wenn du Skateboard fährst, wenn du Snowboard fährst, dann sind Obstacles die Dinge, die irgendwo auf deinem Weg sind, die richtig Fun machen, wenn du sie beherrschen kannst. Also Leute, die lieben Obstacles, die lieben diese Hindernisse, am Seil zu hängen, Wasserski zu fahren. Dann kommt dieses Obstacle und sie springen da drüber und drehen sich dreifach, lassen das Seil los, mit einer Hand landen wieder und fahren weiter. Wenn du das erste Mal Wakeboard fährst, und du an dem Seil hängst, überhaupt versuchst auf den Beinen zu bleiben und mit dem Kopf gegen so eine Hürde rammst, tut es richtig weh. Und ich weiß nicht, in welcher Phase du in deinem geistlichen Leben gerade bist, ob deine Obstacles, deine Hindernisse gerade für dich fun sind, weil du sagst, ich nutze dieses Hindernis, um weiterzukommen, ich nutze dieses Hindernis, um drüber zu springen oder ob sie gerade noch mächtig wehtun, weil du immer und immer wieder dagegen läufst. Und wir sind heute leider in der letzten Predigt von unserer Themenreihe Beyond Dreams, der Josef-Geschichte und wir haben ich heute versprochen, den tiefsten Vers aus der ganzen Josef-Geschichte. Josef hatte zwölf Brüder, zwölf Gaben. Nein, keine Angst, keine Angst. Da haben wir, glaube ich, genug drüber geredet. Okay, der tiefste Vers. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Tief, oder? Oder? Also wirklich tief. Also für mich ist dieser Vers äh, ein, ein Vers, Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Du liest das und denkst, wieso steht dieser Satz in der Bibel? Das ist doch einfach nur eine geografische Angabe. Alex machte sich auf von Spandau und ging nach Tempelhof. Äh, du gingst von Rostock nach Stralsund. Du zogst um von Dresden nach Pirna. Denkst du, ja logisch, muss doch gar nicht stehen. Hätte doch ausgereicht, Jakob machte sich auf nach Haran. Die, der ganze Kontext der Geschichte zeigt, dass er in Beersheba war. Warum steht hier dieser Satz drin, dass Jakob verließ den einen Ort und ging an einen anderen Ort? Warum sagt es die Bibel? Die jüdische Weisheit sagt, dass kein Wort, kein Satz, kein Buchstabe in der Tora überflüssig ist. Deswegen müssen diese Sätze irgendeine Bedeutung ergeben in dem Zusammenhang, was ist Beersheba? Bersheba ist der Ort des Schmerzes für Jakob. Das ist der Ort, wo er seine Ver Erinnerung dran knüpft, wo er seinen Bruder betrogen hat, wo er seinen Vater betrogen hat und er trifft bewusst die Entscheidung, ich verlasse diesen einen Ort und ich gehe ganz bewusst an einen anderen Ort. Ich muss zuerst das eine verlassen, um in das andere mit hineinzugehen. Und er machte sich auf den Weg und er verließ den Ort des Schmerzes und er ging an einen anderen Ort. Wenn ich über Hürden nachdenke in meinem Leben, wechseln die Phasen. Manchmal liebe ich es, wie es im Neuen Testament geht, steht diesen Lauf zu vollenden, diesen Lauf zu rennen und dann steht da diese Hürde im Weg und du bist ge gewillt zu springen, du bist gewillt Anlauf zu nehmen, du hast den Startschuss gehört und du bist unterwegs und die erste Hürde klappt vielleicht noch und dann stehst du vor der zweiten, aber wie das aussieht, das seht ihr in dem Clip.
1: Well, so ungefähr um, sah mein Leben im letzten Jahr für mich aus. Um, es war ziemlich ziemlich herausfordernd. Ich bin im letzten Jahr durch super viele Herausforderungen gegangen, durch tiefen Schmerz und einfach tiefe Verletzungen und ich möchte euch jetzt mit in mein vergangenes Jahr mit reinnehmen, was ich mit Gott lernen und erleben durfte. Um ganz kurz ein Bild von mir zu haben, ich bin nicht mit Jesus aufgewachsen. Also ich bin mit 19 Jahren habe ich Jesus kennengelernt und davor habe ich ziemlich fernab von Gott gelebt und jetzt habe ich mich die letzten zwei Jahre dazu entschieden, Vollzeit ein christliches College zu machen, also eine Jüngerschaftsschule, bei der ich in meine Beziehung, in mein Glauben mit Gott investiere, in meine Kreativität und in meine Leiterschaft, woran ich rein investieren und drin wachsen wollte. Und im letzten Jahr sind super viele Umstände, gefühlt auch alle gleichzeitig, aufgebrochen. Zum einen hatte ich keine Wohnung mehr und war ziemlich lang auf Wohnungssuche. Ich hatte keine Arbeit, habe meine Arbeit verloren und es war so unfassbar herausfordernd, eine Arbeit, eine beständige Arbeit zu finden, die ich neben Vollzeit-College noch irgendwie easy machen kann. Und viel tiefer ging aber dabei diese inneren Prozesse, dieses Gefühl von in all diesen Umbrüchen, irgendwie dieses Gefühl von zu keinem zu Hause zurückgehen zu können und irgendwie habe ich mich in all dem ziemlich verlassen und allein gefühlt. Und es ist so unfassbar krass, wie ich Gottes Versorgung und Gottes Gnade und wie Gott mich wirklich einfach so krass durch dieses Jahr durchgetragen hat, durch Menschen, die mir immer ein Leben gestellt hat, durch Freunde, die so krass für mich mitgekämpft, mit geglaubt, mitgebetet haben, wenn ich selber nicht kämpfen konnte, wenn ich selber nicht glauben, wenn ich selber nicht beten konnte, die ihr Haus für mich aufgemacht haben und gesagt haben, Tara, du kannst hier so lange bei uns bleiben, bis, wir eine, bis du eine Wohnung gefunden hast, die mich so krass unterstützt haben und mit an meiner Seite waren. Und in diesem vergangenen Jahr sind Traumata aufgebrochen aus meiner Kindheit ähnlich wie bei Josef, die mich ziemlich, ziemlich erschüttert haben und ich dachte aber allerdings, dass ich diese Themen schon abgeschlossen habe. Für mich war das ein Ding, ich, hab, ich war jetzt im zweiten Jahr vom College und ich habe meine Heilung mit dem ersten Jahr vom College abgeschlossen, weil ihr müsst kurz wissen, der Fokus vom ersten Jahr war super viel, wir haben super viel Teaching bekommen, wir sind unfassbar tiefe Herzensprozesse, Vergebungsprozesse gegangen und ich war so, cool, ich, jetzt, ich bin geheilt, ich habe vergeben, ich brauche das nicht mehr. Für mich war meine Heilung jetzt abgeschlossen und ich wollte im zweiten Jahr jetzt an meinem Skillset wachsen, ich wollte als Leiterin wachsen, ich wollte jetzt weitergehen. Ich habe dadurch meinen Schmerz abgelehnt. Ich habe meinen Schmerz abgelehnt und absolut nicht angenommen und den absolut einfach nur verdrängen wollen, weil ich wollte nicht länger die zerbrochene Tara sein. Ich wollte endlich gut genug sein. Ich wollte endlich, weil niemand, niemand will, eine zerbrochene Tara. Meine größte Lebenslüge. Und so hat dieser Kampf angefangen gegen meine größte Lebenslüge. Ich muss was tun, um geliebt zu sein. Ich muss was tun, um genug zu sein. Und ich muss was tun, um wertvoll zu sein. Ich habe meinen Schmerz abgelehnt, war so, nee, habe ich durch, brauche ich nicht mehr. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, mein Trotzverhalten hat da reingekickt, weil ich war so, nee, also darauf habe ich jetzt wirklich gar keinen Bock. Ähm, und dann hat angefangen mein Körper so heftig auf meine Seele zu reagieren. Meine Gesundheit hat mir einen kompletten Strich durch die Rechnung gemacht und ich habe absolute Schlafstörungen entwickelt, weil mein Körper, ich kann die Schmerzen überhaupt nicht beschreiben, auf einmal angefangen hat, weh zu tun. Von Tag zu Tag wurde es immer schlimmer. Ich konnte nicht mehr einschlafen, weil ich so unfassbare Schmerzen in meinem Körper hatte. Ich bin nachts mit Schmerzen und Tränen aufgewacht, weil mein Körper mir so weh getan hat. Ich bin morgens mit Panikattacken und Tränen in den Tag gestartet und ich konnte, ich hatte einfach keine Energie, mehr Und trotzdem musste ich aufstehen und ich hatte einfach nur noch meine halbe Energie. Und dieser Anspruch an einem vollen Tag konnte ich überhaupt nicht mehr leisten. Ich konnte dem gar nicht mehr gerecht werden. Und ich habe mich dabei so schlecht gefühlt, weil trotzdem wollte ich eine Wohnung finden. Trotzdem wollte ich Arbeit finden. Trotzdem wollte ich irgendwie da rauskommen. Und es war mir aber alles nicht möglich. Und so bin ich wirklich, mein letztes Jahr war geprägt von Arztbesuchen. Ich bin von Arzt zu Arzt zu Arzt gerannt und ich habe immer mehr am College fehlen müssen. Und jeder Tag war so ein Kampf, weil ich musste wusste, okay, ich muss aufstehen. Ich muss aufstehen, um dieses Zertifikat vom College zu bekommen. Ich muss aufstehen, um das College bestehen zu können. Dieser Anspruch an dieses Zertifikat von dem College war mein Antrieb. Und am Ende habe ich nicht mal das College bestanden. Also unfassbar lost, weil ich die ganze Zeit für etwas gekämpft habe, was ich am Ende nicht mal bekommen habe. Und in dem Moment ist sowas Krasses in mir zerbrochen, weil ich so viel da rein investiert habe, so viel an Zeit, an Geld, an Kraft da rein investiert hatte. Und ich hatte so krass diesen Druck, okay, ich will das Beste, will das Beste aus diesem Jahr rausholen. Ich meine, ich investiere mich ja jetzt da rein, ich will, ich will mein Jahr nicht verschwenden. Und ich habe mich mit den anderen verglichen, wie krass sie wachsen, wie krass sie in ihrer Leiterschaft gewachsen sind, was für unfassbare Leiterinnen und Leiter aus ihnen, aus ihnen geworden sind. Und ich habe mir gedacht, ich stehe immer noch am selben Punkt. Und ich komme hier nicht raus und ich komme hier nicht weiter. Ich habe mich das ganze Jahr lang wie so ein richtiger Versager gefühlt. Das Problem war, meine Motivation hinter dem Ganzen war das Falsche. Ich wollte es mir selbst und ich wollte es vor allem anderen beweisen. Hey, schau, ich habe es geschafft, ich habe das Zertifikat, ich bin endlich wertvoll, ich bin endlich gut genug. Ich habe meinen Wert so abhängig gemacht von meinen Leistungen. Und das Ding ist aber, dass Gott ein ganz anderes Ziel für mich hatte. Ich wollte die ganze Zeit weitergehen, ich wollte die ganze Zeit hier sein. Gott hat gesagt, nein Tara, ich bin mit dir noch nicht fertig, ich möchte mit dir hier tiefer gehen. Und er musste mich erstmal mit dieser Lebenslüge konfrontieren, damit er mich davon befreien kann. Gott will Heilung manchmal mehr, als wir für uns selbst wollen. Und er hat diese Prozesse zugelassen und das klingt jetzt ein bisschen harsh. Aber ich glaube, dass Gott tatsächlich gar nicht so ein Problem damit hat, wenn wir in Herausforderungen stecken. Nicht, weil er uns nicht lieb hat, sondern weil er ganz genau weiß, und es ist eine Wahrheit, auf die wir uns stellen dürfen, dass Gott uns niemals eine Herausforderung gibt, die wir nicht überwältigen können, die wir nicht bewältigen können. Und Gott ist unser Herz so viel wichtiger, als dass gerade in dem Moment alles gut läuft. Weil Gott denkt langfristig und er schaut vorausschauend.
0: Eine Gruppe von Beduinen ist in der Wüste unterwegs und dann stellen sie fest, dass ein Kamel ein Riesenproblem hat, nämlich dieses Kamel ist in ein Riesenloch gefallen. Und dann haben diese Beduinen versucht, dieses Kamel aus diesem Loch rauszuholen, weil sie dachten, wir müssen diesem Kamel doch helfen, man kann ihn doch nicht in so einer Situation drin lassen. Und sie haben es mit Seilen versucht, sie haben versucht, dieses Kamel, was so schwer war, aus diesem Loch zu kriegen, sie haben es nicht geschafft. Irgendwann haben sie verzweifelt, haben gesagt, hey, wir müssen einfach dieses Kamel am lebendigen Leib begraben. Und haben sie Schaufeln geholt und haben einfach Sand genommen und haben es auf dieses Kamel draufgeschüttet. Und dieses Kamel hat immer wieder gemerkt, ey, es kommt eine Schaufel Sand auf meinen Rücken. Und das Kamel hat gesagt, ich, ich will das nicht. Ich stecke zwar hier in einem Loch, aber hey, eine Schaufel und noch eine Schaufel. Und dann hat das Kamel gesagt, ich schüttel diesen Sand einfach ab. Und mit jeder Schaufel Sand, die auf das Kamel geschüttet worden ist, wurde, äh, hat das Kamel es abgeschüttelt. Und hatte die, ähm, den Sand unter die Füße bekommen, hat draufgetrampelt. Und je mehr Sand die Beduinen in dieses Loch auf das Kamel draufgeschüttelt haben, umso höher kam das Kamel. Ich glaube, dass da eine ganz tiefe geistliche Wahrheit drinsteckt, nämlich wenn du Dinge unter die Füße bekommst aus deinem Leben, ähnlich wie Tara. Wenn du Dinge aus deinem Leben unter die Füße bekommst, wenn du Dinge abschüttelst, die immer wieder kommen, dann hebt dich Gott auf ein neues Level.
1: Und ich habe auch gedacht, dass ich diese ganzen Dinge jetzt endlich schon unter meine Füße bekommen habe. Und jetzt kann ich weitergehen. Und dann kam aber nochmal eine Schippe drauf. Und es kam nochmal eine Schippe drauf. Und vielleicht fühlst du dich auch so. Herausforderungen, die immer wieder kommen. Kämpfe, die du immer wieder kämpfen musst. Wo du einfach nicht rauskommst. Und vielleicht fühlst du dich wie Josef in diesem Gefängnis. Und dieses Gefühl von... Ich komme hier nicht raus, ich sehe keinen Ausweg. Und so war dieses letzte Jahr für mich. Ich saß so unfassbar in meiner eigenen Dunkelheit, die ich mir selber aber nicht mal zugestehen konnte. Und das ganze Jahr lang wollte ich an einem anderen Ort sein, als Gott es für mich wollte. Ich habe so dagegen angekämpft, nicht in dieser Zerbrochenheit drinstecken zu müssen. Und dann habe ich, kurz vor, ähm, rechtzeitig Wochen vor unserer College Gradiation, ähm, habe ich die Information bekommen, dass ich das College nicht bestehen werde. Und in mir ist eine unfassbare Welt zusammengebrochen. Weil alles, wofür ich gekämpft war, habe, war auf einmal weg. Und ich habe in dem Moment gecheckt, okay, es wird, nicht mal, es wird nicht mehr besser. Und ich bin endlich schwach geworden. Ich habe endlich zugegeben, dass ich einfach nicht mehr kann. Und gerade wenn der Feind denkt, er hätte jetzt gewonnen, dann greift Gott ein. Weil dann habe ich so krass die Offenbarung von Gott bekommen, von dieser Schönheit im Zerbruch. Er hat mich so krass daran geführt und ich habe endlich begonnen loszulassen. Ich habe endlich begonnen, meine Schwäche und meine Zerbrochenheit anzunehmen. Die ganze Zeit wollte ich stark sein, aber Stärke entsteht, wenn du deinen Schmerz annimmst, damit Gott endlich wirken kann. Ich dachte das ganze Jahr lang, ich bin so eine unfassbare Versagerin. Und auf einmal, als Gott mich in diese Offenbarung hineingeführt hat, hat das ganze Jahr so viel mehr Sinn für mich ergeben. Gott hat mich Step by Step mehr dann an sein Ziel herangeführt, was er mit diesem Jahr für mich vorhatte. Ich habe die ganze Zeit gekämpft für etwas, was Gott nie für mich wollte. Ich habe einen Kampf gekämpft, den ich nie hätte kämpfen sollen. Und Gottes Ziel für mich war es nicht in erster Linie an einem Skillset zu wachsen, als Leiterin, weil er wusste von Anfang an, dass ich das College nicht bestehen werde. Er wusste es von Anfang an und trotzdem hat er mich in dieses Jahr reingelassen. Oder vielleicht gerade deswegen, damit ich endlich checke, damit ich endlich lerne, dass mein Wert nicht von irgendwelchen Leistungen abhängig ist. Mein Herz war ihm wichtiger und er wollte, dass ich im Herzen wachse. Aber was zerbrochen ist, bin nicht ich. Sondern nur, nur, sondern nur, wer ich dachte, wer ich sei. Und zwar meine Lebenslügen. Gott will an dieser Wurzel mit uns ansetzen. Er will nicht an der Oberfläche mit uns sein. Doch so oft geben wir Gott überhaupt gar keine Chance, an diese Tiefe ranzukommen, weil wir wegrennen und diesem Schmerz überhaupt nicht in die Augen blicken wollen. Wir tendieren eher dazu, uns zu abzulenken, einfach weil wir mit diesem Schmerz nicht umgehen können. Und dadurch verpassen wir, was Gott aber eigentlich mit uns vorhat, und zwar dieses noch schönere Herz. Vergrabe das Potenzial nicht, dass Herausforderungen bereithalten. Weil wir blicken oft negativ auf den Schmerz, den Herausforderungen mit sich bringt. Und ich will damit keine einzige der Herausforderungen irgendwie runterspielen. Weil die Herausforderung, in der du steckst, ist real. Der Schmerz, den die Herausforderung mit sich bringt, ist real. Es tut weh und es ist unfassbar hart. Aber wie oft wollen wir raus? Wir wollen raus aus dieser Herausforderung, wir wollen raus aus diesem Schmerz. Der und wir wollen unbedingt gerne am liebsten diese Season überspringen. Einfach dran vorbeilaufen, am liebsten. Und Gott sagt, nein, ich will, diesen ganzen Lauf mit dir be ich will diesen ganzen Lauf mit dir beenden. Weil die Gefahr darin ist, indem wir das einfach überspringen wollen, dass wir Dinge skippen, dass wir viel zu früh anfangen, uns zu bewegen, um endlich gebraucht werden zu wollen. Und wir lähmen dadurch den Prozess von Heilung, weil wir unruhig werden. Doch was ist, wenn Gott gerade aus dieser Herausforderung, aus diesem Schmerz, den diese Herausforderung mit sich bringt, Wunder machen will? Ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass wir lernen, nicht so schnell wie möglich aus dieser Herausforderung rauszukommen, sondern sie Gott in die Hände zu geben. Sie Gott in die Hände zu geben und diese, ja, diese Healing Season, in der du dann vielleicht drin steckst, um diese Herausforderung zu meistern, sie zu eher mehr zu embracen, als davor wegzurennen. Ich wollte endlich geheilt sein, um endlich auszureichen. Aber Gott nutzt uns in dieser Zerbrochenheit. Ich musste nicht erst irgendwie genug sein, damit Gott mich endlich nutzen kann. Sondern Gott nutzt uns in dieser Zerbrochenheit und das ist Gnade. Gnade, die über unserem Leben steht. Jesus hat uns ein neues Leben gegeben. Und ich werde, wir werden nicht länger von irgendwelchen schlechten Dingen benannt. Und wir haben die Zuversicht und diese Hoffnung, dass unser Leiden nicht andauern wird. Und Herausforderungen sind eine Chance, dich an einen Ort zu führen, an dem du bekennst, dich selbst nach Jesus auszustrecken und tiefer Jesus kennenzulernen.
0: Wow, was für ein krasser Satz. Ich liebe das, wenn Menschen Geschichten erzählen, die mit Jesus zu tun haben, die nicht christlich aufgewachsen sind und wo man denkt, ja, die müssen ja fromm reden, die müssen ja von Jesus reden, die brauchen hier ja irgendwie einen Tiefpunkt, sondern wo aus irgendeinem Grund im Leben in Jesus ins Leben getreten ist und innerlich sich eine Sehnsucht nach einer inneren Schönheit und Verbundenheit mit Jesus rausentwickelt, so schön wie sie ist. Ich liebe diese Geschichten und ich liebe die Bibel. Warum liebe ich die Bibel? Weil es genau darum geht. Weil sie immer Menschen in Kontakt bringt mit Jesus. Weil Jesus immer der Punkt ist, auf den Menschen zugehen und der Ort, von dem Menschen ausgesandt werden. Und die ganze Bibel ist gescriptet vom Heiligen Geist, um uns diesen Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. In das Zentrum zu stellen. Ich habe euch was mitgebracht, nämlich die Geschichte von Josef verglichen mit der Geschichte von Jesus, weil ich glaube, dass die Geschichte von Jesus ebenfalls aufgezeigt worden ist, um uns einen Schatten auf Jesus hinzubereiten, um uns einen Schatten von Jesus zu zeigen. Und ich habe euch das mal chronologisch ähm, aufgerichtet. Zum einen, Josef, der war Hirte. Seine Brüder waren Schafhirte, Genesis 37. Ihr seht die Verse, Jesus wird als der gute Hirte genannt im Neuen Testament. Der zweite Punkt, Josef wurde als Sklaven nach Ägypten verkauft. Jesus wurde für 30 Silberstücke und diese 30 Silberstücke sind nach dem Alten Testament der Preis, den du für einen Sklaven bezahlst. Das heißt, Jesus ist ganz genauso wie ein Sklave verkauft und das war nicht nur irgendwie ein Kopfgeld, was Judas da irgendwie halten hat, sondern es war ganz bewusst dieses, hey, das ist ein Sklave, macht mit dem, geißelt den, bindet den, nehmt den ran. Jesus wurde als Sklave verkauft. Josefs Brüder erkannten ihn nicht, als sie nach Ägypten kamen, um Getreide zu kaufen. Die sind dahin gekommen und die haben nicht gecheckt, das ist ihr Bruder, es ist ihre Rettung, das ist ihr Erlöser, es ist der, der, der sie herausführen kann. Und das Volk Israel, zu dem Jesus damals kam, sie erkannten Jesus nicht als ihren Retter. Er lebte unter ihnen, er hat gepredigt, er hat Wunder gemacht, er hat sich ihnen gezeigt, vielleicht hast du Wunder gesehen, vielleicht siehst du die Geschichte von Tara und sagst, ja, schöne Geschichte, stimmt für sie, aber nicht für mich. Sie haben die Wunder gesehen, haben aber nicht erkannt, hey, das ist Jesus, der dahinter steckt, das ist Jesus in Person, der hier gerade wirkt. Der nächste Punkt ist, als Josefs Brüder zum zweites Mal bei ihm vorsprachen, gab er sich zu erkennen. Und die Bibel spricht davon, dass Jesus ein zweites Mal kommen wird und dass er sich zuerst Israel zu erkennen geben wird. Die Bibel spricht davon, Jesus war auf dieser Erde, ist am Kreuz für dich gestorben. Er ist wieder auferstanden, er hat die Rettung für uns, dass wir solche Geschichten erzählen können, aus der Verbindung mit Jesus raus zu heilen. Und Jesus wird wiederkommen und er wird sich seinem Volk, er wird sich dem Volk Israel zu erkennen geben. Und der letzte Punkt, Josef ließ sich von Gott leiten und hatte daher genügend Brot, um Ägypten vor der Hungersnot zu bewahren. Und Jesus sagt von sich selbst, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, der wird nie wieder Hunger haben, der wird satt sein. Jesus kann dich satt machen. Du brauchst Jesus, um satt zu werden und nichts neben Jesus.
1: Ich glaube, es ist so unfassbar wichtig dass wir die Notwendigkeit von Jesus realisieren. Selbst wenn Jesus uns nichts mehr geben würde, ist das, was er uns bereits gegeben hat, und zwar sein Tod am Kreuz, schon genug. The Gospel is simple. Jesus hat sein Leben für uns hingegeben, als wir noch Sünder waren. Du musst nicht erst irgendwas tun, da gut genug sein, damit du endlich gerettet bist. Was das bedeutet, ist, dass wir jetzt in einer neuen Lebenslinie, wenn du Jesus Christus als deinen Retter annimmst, dann lebst du in dieser neuen Lebenslinie. Wir haben diese Sicherheit auf Hoffnung und gerettet zu sein. Die Frage ist, glaubst du das wirklich? Glaubst du das aus dem tiefen, tiefen Herzen und verstehst du, was du da eigentlich glaubst? Hast du? Glaubst du an diesen Glauben, der dich rettet? Glaubst du daran, dass Jesus wirklich alles, alles ist, was du brauchst? Weil auch wenn es nicht so läuft, wie du es dir wünscht, deine Seele ist gerettet. Und stolz sagt, ich habe das so oft schon gehört. Ja, ich glaube an Gott und ja, ich weiß das. Aber ändert sich was in deinem Leben? Handelst du danach? Glaubst du das? Weil Gott ruft uns zu diesem aktiven Glauben. Wir wissen das oft alles, aber wir vergessen es. Und wir müssen lernen, unseren Blick auf Gott gerichtet zu halten. Und ich glaube, eine der stärksten Waffen, die wir dafür haben, ist Lobpreis. Uns daran zu erinnern, weil Lobpreis unseren Blick auf Gott richtet. Uns daran zu erinnern, wer Gott ist, was Gott alles schon in unserem Leben getan hat. Und egal, wie groß dein Hindernis auch ausschaut, Jesus ist größer. Gott ist größer als dein Hindernis. Weil Lobpreis, der aus der Not geboren wird, ist eine unaufhaltsame Waffe in unserem Leben. Und Gott versucht, dieses neue Lied, ein neues Lied in deinem Leben zu entwickeln. Mein Herz brennt und bricht so sehr dafür, dass wir verstehen, dass wir in der Tiefe verstehen, wie Jesus wirklich der Einzige ist, den wir in unserem Leben brauchen. Eine tiefe Sehnsucht nach Jesus zu haben, weil Gott wünscht sich diese Tiefe mit dir. Er will keine Oberflächlichkeit, er will Tiefe an dein Herz, er will eine lebendige Beziehung mit dir. Lass uns aufhören, ein lauwarmes Leben mit Jesus zu leben. In Römer 12, Vers 1 lesen wir, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Jesus hat uns sein Leben gegeben. Die einzig angemessene Antwort darauf ist ihm, mein Leben hinzugeben. Was Jesus für uns getan hat, ist nichts Leichtfertiges oder irgendwie einfach hinzunehmen. Wie oft nehmen wir es einfach hin? Je mehr wir verstehen, was es bedeutet, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, führt es mich in nur noch mehr Staunen und in eine unfassbare Dankbarkeit. Und wenn wir es noch nicht verstehen, hey, wenn du es noch nicht verstehst, dann fang an dafür zu beten. Mein tägliches Gebet ist, Jesus, hilf mir zu verstehen, was es für mich bedeutet, dass du am Kreuz gestorben bist. Hilf mir zu verstehen, offenbare dich mir, hilf mir zu verstehen, wer du bist, Jesus. Und dann ist es keine Frage mehr für mich, mein Leben hinzugeben. Es bewegt mich automatisch zu meinem ganzen Leben hinzugeben, weil es mich so unfassbar überwältigt, was Jesus eigentlich für ein krasser Typ ist. Und es ist, mir mussten für einen Moment alles genommen werden. Mein Boden wurde mir unter meinen Füßen wirklich rausgerissen. Mir musste alles genommen werden, worin ich meine Sicherheit gesucht habe. In einem Zuhause, in meiner Arbeit, in anderen Menschen, in anderen Ärzten, in meiner eigenen Gesundheit, in meinem Abschluss, in Geld. Alles wurde mir für einen Moment genommen was mich in einen Prozess geführt hat, in diese totale Abhängigkeit von Jesus zu kommen. Gott ist alles, wirklich alles, was wir in unserem Leben brauchen. Und in Römer 5, Vers 3 lesen wir, doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leiden macht geduldig. Und die Herausforderung, in der du steckst, ist hart. Aber wenn Herausforderungen, wenn aus diesen Herausforderungen eine noch intimere und persönlichere und stärkere Beziehung mit Jesus daraus resultiert, dann ist es das Beste, also dass das ich diese Herausforderung erleben durfte. Ich blicke zurück auf mein Ja und bin dankbar. Dankbar für den Schmerz, den ich durchgehen musste, weil ich jetzt in einer noch intimeren, noch persönlicheren und noch stärkeren Beziehung mit Jesus leben darf. In Römer 8, Vers 18 lesen wir, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Lass uns einen Glauben haben, der nicht beim ersten Hindernis liegen bleibt sondern gerade im Leid nur noch mehr auf Gottes Kraft und seine Kraft beruht und dadurch stärker wird. Ich will nicht am Ende meines Lebens dastehen und wissen, es hätte noch mehr geben können. Es liegt Kraft und Stärke darin loszulassen. Wenn du keine Kraft mehr hast, dann zieht Gott dich raus.
0: Herr, nur weil du am Boden bist, ist Gott noch lange nicht am Ende. Und ich weiß nicht, welches Hindernis dich zum Fallen gebracht hat. Ob du vielleicht nach dem ersten Sturz dich nochmal aufgerappelt hast und gesagt hast, okay, ich laufe weiter in der Hoffnung, diesmal schaffst du es und du bist wieder an dem Hindernis. Du bist wieder an derselben Hürde hängen geblieben und bist gefallen. Wir möchten jetzt in den Song reingehen, der heißt Waymaker. Und Waymaker, das ist für mich ein Bild für Jesus. Jesus macht einen Weg. Wir haben manchmal eine Vorstellung von einer Autobahn mit Standstreifen, mit Raststätten, mit, mit Überholspur, Blinker oder ohne Blinker, je nachdem welches Auto du fährst. Jesus sagt, es gibt viel interessantere Wege als Asphalt. Es gibt Waldwege, es gibt Hürden, es gibt Wurzeln, es gibt Herausforderungen in deinem Leben. Aber diesen Parcours deines Lebens, der kann viel interessanter sein. Und nur weil du am Boden bist, ist Gott noch lange nicht am Ende. Und lass uns aufstehen und nimm mal dein Hindernis, was dir gerade vor Augen ist, und, und lege es Jesus hin, sag Jesus, das ist, das ist mein Hindernis, aber diesem Hindernis möchte ich dich, Jesus, den Waymaker dagegen setzen. Du wirst einen Weg über die Hindernisse, durch die Hindernisse, durch diese Phasen hindurchwachsen. Und nimm diesen Moment als einen Moment für dich mit Jesus. Nimm dein Hindernis, bring es vor Jesus und proklamiere den Waymaker. Der sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin der, der dich durch die Wahrheit auf dem Weg zum Leben führt. Und nehmt es an und ergreift es in diesem Moment. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniert doch den Kanal, teil ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.